1: Damos inicio a una nueva edición de los libros por Señal Radio Colombia a través de nuestras 49 estaciones y de nuestro streaming en www.senalradiocolombia.gov.com James González aquí al otro lado de la cabina en Control Master y Margarita Valencia como siempre madrugando conmigo otras trasnochando conmigo dependiendo si estamos en el horario original de la mañana o en la repetición en horas de la noche. Margarita.
2: Buenos días Jaime Andrés.
1: Buenas noches Jaime.
2: Exactamente, uno, uno para uno y otro
1: para otro. Jaime Andrés Monsalve, quien les habla? También estará con usted a lo largo de ah, estas y, se, horas. y
2: se olvidó contarle a los a los oyentes que también si se, si se pierden el, el de por la mañana o el de por la noche pueden descargar el programa
1: a través de nuestro iTunes buscando en iTunes señal radio Colombia usted encuentra ahí todos los archivos de los programas antiguos y también otros programas de la programación de señal radio Colombia que pueden interesarles entonces la invitación está que no no hay disculpa para no empaparse en estos temas que tienen que ver con literatura, el mundo de las letras, los autores, el mercado editorial, etcétera. Ahí está. Y hoy tenemos a un escritor internacional, Margarita, un pionero en su país de una corriente que aquí, pues por supuesto, conocemos desde hace ya muchos años por cuenta de nuestra propia realidad que México también ha dejado ver gracias a la suya propia y que en este caso pues tiene en Elmer Mendoza, nuestro invitado, una suerte de de Adalid, de eso que llamamos la narcoliteratura.
2: Pues Elmer fue un poco un pionero de la la novela negra o de lo que se llama novela negra latinoamericana, Eh, aunque Elmer es un escritor tardío, pero digamos que él y Taibo... eh, Junto con con Soriano, que los los precedió, fueron los primeros en en incursionar en un género que hasta ese momento, curiosamente, con algunas excepciones, no había como calado en, en América Latina. Y que en los últimos 50 años ha empezado a tener una presencia y una presencia bien importante.
1: Así es. Y dentro de ese mundillo de la literatura negra, Elmer Mendoza decidió enfocarse un poco en los acontecimientos que transcurren dentro del mundo del narco. También con un personaje muy particular como un detective fetiche dentro de su obra. Pero siempre guiado por... Que supuesto, se con llama esos...
2: El Zurdo. El Zurdo. Como...
1: Si sí, es verdad como usted, nos gustan los zurdos exactamente, yo quisiera ser zurdo pero no, desafortunadamente soy derecho como James también que es es derecho según lo hemos visto aquí hacer el crucigrama (risa) Él deja corriendo esto y se pone a hacer el crucigrama. ¿Qué cosa? Eh, el caso es que Elmer sí decidió que todo lo que ocurre en su natal Sinaloa es ya de por sí lo suficientemente desmesurado y maravilloso como para sacarle todas las vetas posibles. Y ya lleva una cantidad de novelas bien importantes. Sí, en
2: realidad toda América Latina se presta para eso, eh, pero Elmer ha sido uno de los grandes cronistas de las voces populares eh, mexicanas y latinoamericanas. Así es, lo tuvimos aquí por Bogotá
1: en la Hoy. actividad Bogotá Contada. ¡Pobre! Sí. ¡Pobre! ¡Pobre! ¡Pobre bueno, Pobre y tan bonito también, porque sí. lo pusieron a conocer Bogotá en los recovecos más inhóspitos para eh, que escribiera acerca bueno, de eso. Bueno, pues es que este
2: programa de Bogotá Contada, que es un programa de Idartes, es un programa bien bonito uh-huh, sí. eh, y la idea es traer escritores de otras partes a contar a Bogotá a, claro. a ver Bogotá y a contarle claro
1: cuando Margarita dice pobres porque seguramente Elmer Mendoza va a llegar aquí como lo estamos viendo al otro lado felizmente agotado por tanto trabajo por aquí le tenemos agüita
2: claro y, 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 y con sentimiento ah sí pero claro. Pero ese plan de Bogotá Contada es un plan que no deja espacio ni para el relajo ni para la relajación.
1: Definitivamente. Sobre ello vamos a hablar entonces a lo largo de este programa, Margarita, que vamos a iniciar como siempre con nuestra nota del editor.
2: La nota del editor. Tres visitas arqueológicas. El Ojo Fisgón blog dedicado al análisis de las tendencias del mercado editorial que existe desde 2007. Hermano Cerdo, una revista de literatura y artes marciales en español y derivados, con énfasis en ficción y ensayo literario, que salió a la luz en marzo de 2006. Y la más joven, revista crónica, publicación en línea, enfocada en la crónica y el periodismo literario, el ensayo, la literatura, la crítica, literaria y cinematográfica y el laboratorio de cocina. Una de ellas, quizás Hermano Cerdo, me votó un artículo en The Guardian sobre el fin de los blogs, aunque quizás fue al revés. La desesperanza matinal sobre la persistente incomunicación entre los sectores culturales latinoamericanos, provocada, me temo, por la crónica de de Daniel Riera de su alucinante viaje en bus a través del continente, me lanzó de cabeza a la navegación desordenada en busca de sentido. Y en El Desorden recordé un texto de Javier Moreno en Hermano Cerdo sobre la importancia de los blogs a la hora de crear redes, y el recuerdo me llevó a la exploración arqueológica. Mientras exploraba, estaba pensando en otra cosa, como suele suceder. Pensaba en que la idea de crear redes se había convertido en una de esas cosas que a alguien se le pegó como una muletilla en una universidad inglesa o francesa, junto con Derrida y liar Cigarrillos, una muletilla que se saca a colación en una cita amorosa o en un proyecto académico, cuando necesitamos impresionar a alguien y no tenemos nada más de qué echar mano. Crear redes, como otras expresiones, como género o multiculturalidad, es uno de esos conceptos que perdió el camino, se topó con un tonto que lo disecó y ahora lo vende carísimo. Como si no fuera un cadáver, una cosa muerta en todo caso, como el abrigo viejo del abuelo que uno se pone por nostalgia para llamar la atención, pero que en realidad no abriga y pesa demasiado. De vuelta a la exploración arqueológica. El ojo fisgón, hermano cerdo, corónica. Las voces en internet han madurado y empiezan a convertirse en una alternativa real para quienes quieren leer o informarse o pasar un buen rato. Estas tres publicaciones periódicas crean redes de la única manera como es posible hacerlo, con el trabajo cotidiano. Sin mayores estridencias, empieza a verse por aquí una nueva forma de escribir, de concebir la literatura y la crítica literaria, la edición, la circulación. Desprendidas de las adscripciones nacionales, desentendidas de las fronteras, estas publicaciones están cambiando también la idea de comunidad con su trabajo, aunque algunos tengamos que seguir luchando todos los días contra los viejos hábitos y las antiguas vestimentas.
3: Un libro, un autor.
1: Un gustazo tener aquí en los libros al escritor sinaloense Elmer Mendoza. Lleva ya una semanita aquí, larga, en Colombia, y lo tienen corriendo de un lado a otro. Sobre todo ya en, en los estertores de la, de la gira, de la gira de lanzamiento de su más reciente novela, El misterio de la orquídea calavera, lo tienen corriendo mucho. Ganador la, co- de... Corriendo... Sí, no, sí ha tenido la,
2: gente, la agenda más infame y canalla eh, que usted se pueda imaginar, porque en realidad, además de la de la gira de de la orquídea calavera viene en brazos de elidartes uh-huh. al a lo de Bogotá contada pero después le vamos a preguntar porque ya le advertimos que le íbamos a preguntar
1: todo lo mismo de todo t- lo que <risa> le han preguntado ya eso sí, en eso somos especialistas.
0: Elmer Mendoza, bienvenido a los libros. Ah, muchas gracias. Y sí, no me pregunten de lo mismo, por favor.
3: O sea, lo suplico.
1: Creo que Margarita tenía una pregunta sobre las orquídeas que le quería hacer, me parece.
2: Porque Orquídea, porque calavera. Elmer, Bogotá Contada. Yo quiero que empecemos a hablar pues sí. de eh, por ahí de lo de Bogotá Contada, porque me parece un programa absolutamente sensacional. Y usted lo debe estar odiando ya. ¿Verdad? Lleva una semana aquí.
0: No, al contrario, porque la, lo que he prometido es que el único texto genial lo voy a escribir yo, entonces <risa> imagínate cómo andaré viendo la ciudad con ocho ojos a, a cada uno de mis costados intentando mm. eh, la, ver la, la otra Bogotá, la como la magia de esta ciudad que me permita que, y que me estimule además para hacer un texto que no tenga igual.
2: Ah, bueno, eso, eso, eso sí que lo, lo veremos Si nuestras uh-huh. preguntas y su texto Cuál acaba siendo
1: <risa> ¿Cuál es el quit del ejercicio de, de Bogotá Contada, Elmer? ¿Cómo recibió usted la invitación? ¿Qué fue lo que le contaron cuando le dijeron que viniera A, a este programa?
0: Pues el, el Primero me lo anunciaron uh-huh. Y la que si me interesaba Pues yo dije que sí y, la, y después ya la recibí la invitación y entonces vi en qué consistía, y la consiste en hacer una recuperación eh, realista, digamos, de algún aspecto de la ciudad. Entonces yo puse la condición de que no fuera totalmente realista, sino que me permitiera desarrollar la historia de, de, pues al, de acuerdo a los impulsos que en, en el momento que la escriba yo pueda tener, ¿no? que uh-huh. no sé cuáles sean.
1: Bueno, no queremos tampoco que usted nos nos cuente exactamente de qué va la historia que está por escribir, pero cuéntenos, eso sí, ¿qué le ha asombrado de esa otra Bogotá que ha conocido a raíz de esta invitación?
0: Ah, ahora la luz, porque aunque uh-huh. me han tocado días nublados, es increíble la luz que he detectado y también la gente, fíjate, porque la, en muchos viajes anteriores a Bogotá la, he visto la gente distinta, la gente como, digamos, más crispada. Ahora no, la, la, la gente la veo relajada, veo mucha gente reunida, eh, gente disfrutando, gente muy bien vestida, gente vestida con, con estilos diferentes, claro. Eh, he tenido oportunidad de ir a... San Victorino. San Victorino, sí. Sí, donde es una fue una ebullición así calorífica de muy intensa, la que me tocó ver a pesar de que estaba esa lluvia tan rara que tienen ustedes acá, ¿no? Sí, Entonces
2: sí. qué desesperación de lluvia. Eh? Sí.
0: Sí. Entonces digamos que tengo la, la tengo polos polos de la ciudad y, y que para la, la forma o en que, que a mí me gusta que me provoquen los espacios para escribir, yo creo que es perfecto. ¿no?
1: Bueno, eh, San Victorino que es como unos tianguis, pero pero más.
0: Ah, San Victorino es un misterio, yo creo que ni ustedes saben.
2: San Victorino es un lugar absolutamente maravilloso, además a mí lo que más me gusta de San Victorino de lo que queda es las fachadas, donde quiera que uno bebe, unas, unos apartamentos parecen casas y en realidad son unas aglomeraciones de objetos, la cosa más miedosa y maravillosa.
0: Sí, pude descubrir eso y de, rompen todo el concepto de, ¿cómo le dicen ustedes a los almacenes nuestros? a Los lugares donde se acumulan cosas se guardan. ¿puedes? Sí, ah, con,
1: como, el, los, como los en las sanalejos. bodegas. Sí, las bodegas.
0: En las, en bodegas. las bodegas,
2: sí. Es impresionante. Y esa plaza de San Victorino, que era un lugar maravilloso porque era un puesto detrás de otro como un mercado mexicano. Uno detrás de otro, uh-huh. detrás de otro lugar más maravilloso, más miedoso, más peligroso. Bueno, y después hicieron esta cosa tan eh, bogotana del orden que fue que arrasaron la plaza. Pusieron tres policías para que no volvieran a poner casetas. Una uh-huh. escultura. pero Y una escultura que los niños usan uh-huh. para jugar. Ah, eso mira. es lo que a mí más me gusta de esa plaza
0: Pero también pude ver muchos uh, animales ¿Cómo les dicen ustedes esas palomas? Nosotros los decimos pichones Palomas, ah, no, palomas sí. palom- no, claro Y, te, Sur- y tú, sabes, Sur- tú sabes que el primero que llegó a América el al, Se lo trajo un, un fraile
2: eh,
3: y
0: le, ¿Verdad? Eh, sí, ¿verdad y, lo, y lo compartía la comida Creo que traía la, varias no Y uh-huh. compartía lo que le tocaba al de comer En la carabela que venía con los animalitos Y o sea, consiguió la traerlos Consiguió traerlos hasta, hasta Veracruz.
2: Ah. Y, claro. nos, y nos vienen de Veracruz sí, cargados de música.
0: Pues, pues quizás hubo otro fraile que, <ríe> que, Sin la hora, que claro. se los trajo para acá, ¿no? Pero de, <ríe> como lo como la historia del café, ¿cómo es que llega el café acá? Esa este oh, también sí. es otra historia así muy parecida que otro fraile le trae una matita y le
2: comparte su agua con ella, ¿no? Bah, Ay, no va lo malo y lo bueno, pero los, uh-huh. los las palomas en, en el contexto urbano a mí me parece que se ven un poco anacrónicas y divertidas, ¿o no? Como que uno siente que no deberían estar ahí ni no cumplen ninguna función.
0: Pues yo pienso que no deberían estar en el piso. Yo las veo muy bien en las cabezas de las estatuas y en
3: los hombros. <risa>
1: sí en los basiliscos, en las gárgolas. Sí, Ajá. sí, estaría muy bien realmente. Bueno, ya Elmer entonces nos ha hecho la promesa de que la historia que va a salir publicada de su Bogotá Contada va a ser la mejor. Pero yo, la, yo le apostaría también después de este recuento que nos ha hecho Elmer, sí, sí. Si es que ha
2: tenido un minuto para ver algo con esta horrorosa agenda que le han aplicado Los niños serenos de Lidartes, dice Elmer, queremos saber cómo es eso de la serenidad de los niños de Lidartes
0: No, pero yo creo que ahora no andan nada serenos. No, papá
1: Qué <risa> buena cosa, él me remontémonos a, a su infancia, sabemos pues por la información que, que los ejercicios de lectura son tardíos en, en su caso, ¿no? Sí. pero de todas maneras usted había tener unas inquietudes interesantes supongo yo desde la infancia que lo llevarían después eh, en sus 20 a, como a, a explotar
0: y a lanzarse en el ejercicio de la escritura Pues, honestamente, no recuerdo. Lo que sí recuerdo es haber tenido contacto con el mundo mágico que se repite en todas partes, ¿no? De fantasmas, eh, eh, de misterios. Nunca entendí, por ejemplo, cuando me enseñaban a rezar, pues, ¿qué era lo que me estaban diciendo? Nunca nunca entendí. Y... eh, Igual, pues sobre todo me impactaban mucho los eh, ciclones, que yo crecí en una zona de ciclones, todavía vivo ahí, que la, eso era cuando se aislaba todo, que ni los caballos podían podrían, eh, eh, moverse. Eh, y digamos, eh, quizás eso fue lo primero que impactó mi sensibilidad, ¿no?, para para las cosas tremendas que he contado después.
2: Na, nada se queda ahí, supongo que es lo que uno aprende de vivir en una zona de ciclones, sí. nada es sólido. Nada, <risa> nada,
0: todo es pasajero. <risa> Qué
3: bien.
1: Bueno, y cómo es esa, si se quiere al, al estilo Shakespeare, cómo es esa noche de epifanía, en que usted decide un día como soltar la pluma y decir, esto es lo mío.
0: Ah, bueno, pues yo era, una, era un ingeniero en electrónica y uh-huh. era exitoso y la empresa tenía planes para mí y eso. Y, eh, pero un, de un viernes para un sábado me ocurrió eso, de que la estuve toda una noche escribiendo y, en la, y cuando amaneció que hubo luz, yo dije, ¿qué es lo que me ha ocurrido? Que la, de, de, son dos veces que me he hecho esa pregunta, de una vez que, la, que tenía ganas de meterme un balazo en la cabeza. Y la, pero eso hace poco. La, esa vez dije, bueno, ¿qué es lo que, que, que me ocurrió? O sea, ¿Por qué no me dio sueño? Y, y dije, bueno, quizás tengo
2: otra cosa. Y dije, voy a ser escritor. Pero ingeniero electrónico es casi tan abstracto como... Por, por ejemplo, ser, como rezar, usted dice que no entendía los rezos, no. ¿Y, la, y la electrónica sí, yo, yo me imagino que todo eso está en el mundo de lo mágico y de lo incomprensible.
0: Sí, sí yo creo que hay mucho de eso, pero la, eso es realmente lo estimulante, porque si te fijas en la digamos La clave que un novelista tiene que soportar es la incertidumbre Porque mientras estás trabajando no sabes nada De lo que vas a, cómo lo vas a terminar, si, lo, si te va a quedar bien Y una vez que crees que lo has terminado Y que piensas que está bien Bueno, yo, yo ya nunca pienso eso en la, Todo lo dejo a mi editora Que a compartir con ella esos tres cuatro meses últimos de trabajo Para darle el, el toque que debe tener Y, y aún así después no se sé sabe qué pasa Porque cuando llegan los lectores es cuando se establecen algunas definiciones y probablemente la definición definitiva pues la da el tiempo ¿no? Entonces, ¿Y, la, y el, no
2: estará usted ahí para absolutamente para mandar? que
0: no, no pienso uh-huh. estar Y en la, pero en la electrónica era eso ¿Eh? era eso, siempre estabas como eh, calculando de energías para el mundo imaginario
3: ¿sí?
0: <risa> o sea, que era un circuito y que necesitabas una Corriendo un cierto amperaje al final, o sea, que le tenías que meter de resistencia, de, etcétera, etcétera. entonces era
2: ¿no? O sea que ahí, ahí está, entre los ciclones y la electrónica, ahí tiene el mundo de fantasía que ha armado y, yo, que, y que aparece en, en, en sus obras. Estoy pensando en El amante de Janis Joplin y estoy pensando en este, en La orquídea calavera, que hay un... Un mundo y hay otro mundo, ¿verdad? Y como ese mundo de la fantasía. ¿Usted conoce Las Posas, de la cual habla tanto aquí en la... ¿Lo conoce bien, bien, bien? Eh, ¿De la cual habla aquí en esta novela, sí. del misterio de la orquídea calavera?
0: Yo creo que bien, bien no, porque la hice cinco visitas y la, la última fue como para... Eh, yo llevo la novela bastante avanzada, ya... De, digamos que estaba en etapa de correcciones y lo que quería era como eh, volver a sentir, volver a sentir para sentirme más seguro en lo que estaba eh, la, llevando al discurso. Pero la, el, de había de unas zonas muy mencionadas que, la, que yo no quise visitar desde un principio y que al final tampoco quise porque dije, es que de, no puedo tener todo, o sea, si no estaría restringiendo de mi poder de imaginar. Y, la, y lo que hice fue a la hora de que, claro, en la novela están, pero la, lo imaginé, eso que, que, que no quise visitar. Y probablemente lo visite la próxima vez que vaya. ¿no?
2: Bueno, además porque tampoco se trata de hacer una descripción exacta de ese lugar, estoy pensando es, el no, es como un poco caudío, ga, un poco uh-huh. ese, estar uno entre la cabeza de un arquitecto loco. No tiene uno que estar ahí para imaginar cómo es. No.
0: No, no, pero cuando tú te metes a la, a la Sagrada Familia y que ya ves que siempre la están reparando.
1: ¿no? Siempre, no, eso no tiene acabar. Pero es lo acabar. mismo
2: que está pasando con ¿Sí? las cosas, según vi, eh, que se cae, vuelve, o, o la Alhambra, que también es otro lugar imaginario.
0: Ajá. Ah, claro, sí.
2: Que Pues, un poco, ¿no?
0: Sí, yo, yo creo que sí. Es el, digamos que hay que verla con ese espíritu, con un espíritu de descubrimiento. Y, pero la, el espíritu del descubrimiento, que... En el, a establecer un límite que no te permita descubrirlo todo vamos ¿no? siempre como que hay que amar un misterio de, de las cosas que a uno le, le interesa
1: es con, como un continuo work in progress como dicen los norteamericanos sí. algo así. Sí. Elmer eh, en este momento en que usted arranca a escribir, usted ya tenía algunas lecturas, solía usted ser un lector habitual compulsivo, tenía algún autor favorito alguna suerte de influencia que lo llevara a ¿A escribir también?
0: Bueno, primero cuando cuando fui a la escuela y que probablemente estaba en la secundaria, íbamos de excursión, entonces yo siempre intentaba hacer la crónica porque yo era el lector de una revista que se llama Selecciones.
1: Ah, del Rodrigo Díaz.
0: Exacto, sí. Uh-huh. Y entonces ahí siempre venía una crónica de alguien que había viajado a algún sitio, entonces yo imitaba esa, esa estética. Uh-huh. Y, y, la, y bueno, mis compañeros de viaje pues se quedaban así como que...
2: Ay, del, del. O sea que era un contador de historias desde... Eh, desde chiquito ahí sí. está y por cuenta de las elecciones que otra vez tenía una una sección que a mí me parece la más surrealista y delirante de todas yo soy el corazón de Juan ah sí usted ah, no o sea, se no acuerda no me acuerdo, no.
0: pero sí me acuerdo de citas y citables la risa de, remedio infalible esa era Ah, y la donde venían las, las palabras que venían las de, te las ponían a responder y que no acertabas y luego te venían las definiciones también ahí yo aprendí muchas cosas es verdad, Eso fue un documento de lectura importante para, para varias generaciones. Yo creo que sí.
1: Las elecciones, y siempre había una historia de superación también, una historia donde un personaje se accidentaba o estaba en una situación límite, se salvaba y le contaba al mundo su historia.
0: Claro, yo me acuerdo del, del tipo que le tenía miedo a los rayos cuando era niño y que se metía debajo de las camas y un día su padre lo toma de la mano y le dice, venga. Y lo saca al, al porche de su casa afuera y le dice, vamos a quedarnos aquí y para que veas que no pasa nada. Y él cuenta que desde esa vez le perdió el miedo a los rayos.
2: Yo hubiera tenido unos padres empeñados en eso, todavía estaría en el porche esperando que pase <risa> <risa> los rayos, el agua, las alturas.
1: <risa> ¡Qué horror! Qué bien. Bueno, y pensó en que la posibilidad después de esa noche de epifanía de los 28 años Podía ser la escritura, pero más allá de eso, ser editado, ser un autor con, con libros
0: editados No me hice la pregunta, me hice la pregunta de qué necesito para ser bueno uh-huh. Y entonces me, me di la respuesta de que tenía que ir a la facultad de letras de la UNAM
2: sí. se, O sea, se volvió al colegio eh, sí Y, ¿Y podía
0: Sí, porque la, eh, renuncié a mi trabajo y a mi profesión y entonces trabajé en 80 cosas, eh, el, digamos, para sobrevivir y, de, y fui a la, a la universidad.
2: Bueno, un salto al vacío, bárbaro, como un ciclón otra vez. Pero es
0: que eso así tiene que ser, si no, uno no hace cosas en la vida. O sea.
1: ¿Suele ser usted una persona de saltos al vacío? Eh? Va, va a, va a acabar Pero así, yo no, ¿no?
0: temo hacer saltos al vacío, Evidentemente. O sea, si no, ¿cómo lo hago? O sea... O sea, esta vida, yo no hubiera, eh, la, no estuviera aquí, vamos, si no hubiera hecho, no, uno, varios. Hay que estar diciendo,
2: carajo, no me lo he debido pensar mejor, está bien. Eso está
0: bien, bueno,
1: después llegan cosas bien importantes que siguen avalando que el ejercicio estaba bien por donde se llevó, es decir, un premio de Ashley Hammett. Eh, el premio Tusquets con, con balas de plata eh, ¿cómo recibió usted estas, estas distinciones? ¿de qué manera sintió pues que, que avalaban un trabajo que se estaba haciendo?
0: pues el, cuando uno manda un trabajo a un concurso que quieres ganar entonces eh, quizás sin comentarlo con nadie pues hay que conservar como esa, ese pequeño espacio ¿no? que te permite tener control si, si es que ganas Pero claro, ya vivirlo es es algo muy extraño, muy diferente a la cotidianeidad. Eh, Pues eh, que haya luces y que haya prensa, como que te pone en otra dimensión. Yo creo que lo, lo importante vino después. Cuando empezaron a llegar los contratos para traducciones, eh, otras invitaciones que no habían llegado antes a, a participar en Bogotá Contada, por ejemplo. ¿no? Cosas así. Entonces, que de pronto andábamos, eh, Leonor y yo, por, por todas partes, o sea, presentando eh, balas de plata, las traducciones, o respondiendo preguntas. Y también creo que, la, que mi voz adquirió peso. Que yo podía, o puedo, criticar al presidente de México y no y no me no tengo mayores problemas, pues. Siempre y cuando lo, lo tengo que hacer, pues como se debía hacer. No, no claro. aumentarle la mamá ni nada de eso, sino ir sobre el asunto que me, que me preocupe. Y creo que en eso también fue importante, ¿no? O sea, el, me terminé de convertir en, en un escritor, porque yo sí creo que... en que en la mayoría de los casos eh, tener éxito es importante cuando uno hace una actividad donde hay tanto, tanta incertidumbre como escribir novelas. ¿no? Ese
2: descubrimiento suyo de que usted tiene una voz que es oída y atendida por los otros, obviamente va a parejo con una necesidad suya de decir cosas. Porque no todos los escritores andan por la vida pensando, hombre, yo hay algo que yo voy a decir a la gente me va a oír. ¿Qué era lo que usted quería decir? Nada. No.
0: La primera vez que supe que mi voz tenía poder es que la, un día que una madre me pidió que recomendara a su hijo para... que No le permitían competir por una beca. Y, y yo hice una llamada y le digo, pregunté, ¿por qué no le permiten este... No, pues que la, la, eh, llegó cinco minutos tarde. Por favor, Leo, ¿qué es eso? Cinco minutos tarde. Y ya le conté un cuento de una vez de uno que... <risa> Y, y el tipo dice no pues mándelo y el, y el chico ganó la beca
2: o sea fue en cositas chiquitas donde sí, usted descubrió no es decir yo, no ven yo oh, sobre el, el medio ambiente no, o la utilización de los recursos yo
0: creo eso yo no defiendo los perros ni nada, el medio ambiente ni nada yo defiendo a la gente y en mi cuadra así poquito
2: descubrió que podía hacer cosas por las por las personas sí. porque además usted empezó a tener fama como escritor ya viejo. Sí. Quiero decir, no era un público de 20 años, no, ahora no. que les llega un premio a los 25 ya son importantísimos. Nada. O sea, tuvo tiempo de crecer y de ser persona.
0: Sí, la, la, yo me hice un plan. La, y el plan era que yo tenía que haber hecho algo importante antes de cumplir 50 años. Y eh, mi primera novela, Un asino solitario, apareció cuando yo tenía 49, o sea <risa> que <en> el límite. <risa>
2: ¿Importante es publicar una novela?
0: Eh, muy importante. Okay. Pero bien escrita, porque ahí lo más importante fue que yo descubrí cómo es que yo debía escribir novelas, o sea, no otra persona. ¿no?
1: Uh-huh. Bueno... Al haber llegado así, eh, como dice Margarita, a encontrarse con unas personas de una generación que seguramente ya tenían algún bagaje porque empezaron un poco antes que usted, ¿cómo se siente usted en esa generación? En, en las, Entre los escritores que tienen ese rango de edad allá en México y pues, por supuesto en la generación donde
0: debe estar usted. No, muy bien, al, al principio de, pensaban que yo tenía esa edad, es decir, que yo había nacido en los años sesentas pero luego se lo advertían que no que yo había nacido en 1949 entonces como que hacían arreglos no pero no a mí me gusta mucho no tengo problemas y igual con los con los que son mayores que yo tengo de muy buena relación con los escritores eh, eh, grandes de edad de México pero pero con los que son capaces de hablar con uno no por ejemplo yo nunca pude hablar con Carlos Fuentes era un hombre exquisito y que él eh, conocía, elegía muy bien con quienes hablaban, solamente hablé con él una vez y es muy curioso porque el, el, eh, fuimos el eh, Arturo Pérez Reverte, Los Tigres del Norte y yo a la <risas> feria de Guadalajara. Eso es
2: Guadalajara, claro. <risas>
0: sí, y entonces eh, Los Tigres y, y Carlos Fuentes estaban hospedados en el mismo hotel. Entonces, cuando nosotros fuimos por ellos, ahí Artur me lo presentó como por cuarta vez, ¿no? A a Carlos Fuentes y él igual me saludó bien. Pero en la la tarde que fuimos, él estaba platicando con con Jorge Hernández, el líder de la banda de los Tigres, y llegué y entonces ya platicamos un rato ahí, ¿no? Y él estaba contando cómo los había conocido, que él, una estudiosa parisina de los Tigres le había regalado un, un CD a, a Silvia, la mujer de Don Carlos, y que él los había tenido que oír porque la chica pues era, le fascinaba la banda, ¿no? Y le estaba contando
2: eso a Jorge, entonces llego yo. Que son un, una ruta compleja para conocer uno a los tigres del norte exacto, en México. exacto ¿Y quiénes son los escritores de su generación? Es decir, ¿quiénes son sus sus colegas, sus amigos de generación, sus amigos escritores?
0: Mis amigos de mi generación eh, probablemente ya no tengo, o no los recuerdo ahora. Son, son menores. Son menores, uh, por ejemplo, de Vicente Quirarte. Ok. El eh, 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 a Eduardo Antonio Parra que somos sí. grandes amigos, eh, David Toscana y la he perdido recientemente la, a Federico Campbell que es como el que me abrió las puertas del paraíso y, la, y también a, a, a Daniel Sada que era así mi gran amigo que los pasábamos, discutíamos mucho sobre él pues el tema de la escritura, de los procesos y de todo Que eran eso, sus ¿no? sus, eh, sí.
2: sus sólidos amigos Exacto, escritores sí, sí, muy, Y estaba pensando fuerte. en Parra Y estaba pensando en usted Porque Parra lo que hace es escribir cuentos sí. Es esencialmente un cuentista y un gran cuentista sí. Usted empezó como cuentista Escribiendo muchos, muchos cuentos Hace rato no publica cuentos
0: eh, No, Del año pasado publiqué, eh, publiqué una reedición De un libro que yo escribí en mi no Publiqué en 1989 Que se llama Tranca Palanca y la, eh, me he quedado sorprendido por eh, cómo ese libro sorprendió a todo el mundo, sobre todo a los jóvenes, donde hay, digamos, está como el germen de, lo, de la estética que yo ahora manejo, ¿no? Todas las mezclas, eh, la, los territorios narrativos, las temáticas, eh, la, eh, los lenguajes populares. Eh, la, hay cuentos muy cortasarianos, así con la invención de expresiones. Eh etcétera, etcétera.
1: ¿Y cuándo llegó el teatro? ¿Cuándo llegó la escritura de dramaturgia a a su vida?
0: Eso fue al principio. Al principio tomé un curso de de dramaturgia porque... En la narrativa que yo hago, los diálogos son muy importantes, sobre todo cuando eh, puedo conseguir que mis personajes sean eh, voces, voces narrativas, y para eso pues tengo que pensar que que es un diálogo que tienen conmigo o que tienen con los lectores, ¿no? Entonces tuve que tomar un curso para aprender cómo se hace eso, y y uno no puede tomar un curso de dramaturgia sin escribir, entonces eh, escribí como unas cinco o seis piezas, ¿no?
2: A mí me parece sensacional esa fe que usted tiene en la escritura creativa, tampoco tan que es, no es propia en absoluto de los ámbitos hispanoparlantes. Me parece genial que a usted se le ha ocurrido, yo quiero escribir, entonces voy a ir al colegio a aprender a escribir. Eso es extraño, ¿o no? ¿Usted cu- es decir, no, son muchas las, las personas, los escritores latinoamericanos que han aprendido a escribir en una escuela de aprender a escribir.
0: Bueno lo que pasa es que la, la formación que da la universidad, pues el, el, creo que ahora sí se pueden tomar cursos, sí. sobre todo en Estados Unidos, ¿no? de, de los writers. Pero um, yo fui porque la yo tenía que entrar a ese universo, al universo de, 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 en serio, digamos, ¿no? De, y a la, ir a la facultad de letras, pues me puso en, en el contexto. Y ahí encontré a, pues, eh, yo había leído, no todos los autores de las estrellas del del boom, pero había leído a bastantes y la, pero ahí encontré a Joyce, sí, encontré a Ulises y encontré muchas cosas que tienen que ver con, eh, con los procesos literarios y que tienen que ver como con la, la historia no contada de la literatura, ¿no? Y la, eso yo me decidí ubicarme ahí el, después de que publiqué mi primer libro de cuentos en el 78, creo, del siglo pasado, y me ubiqué ahí. Por eso siempre, el, para ser buenos, yo sabía que tenía que hacer algo diferente, que en el, que en el arte es así. Si, por más buen imitador que seas, eh, tienes un límite, pero si eres capaz de eh, inventar algo, algo tiene que pasar. Entonces yo me, me metí en esa idea, el, creo que a partir de yo y sobre todo mis lecturas de Fernando El Paso, que, de, que yo creo que es como el, el gran eh, trascendedor, voy a decir así, de la literatura mexicana. O sea, más allá de fuentes, incluso más allá de Rulfo, ¿no? Porque le da armar una historia de 600 páginas absolutamente intensa y misteriosa. Yo creo que para eso se necesita mucho tiempo de trabajo, pero sobre todo una idea de qué es lo que tienes que hacer. Entonces yo me, me sí. ubiqué en ese... Digamos, en ese casillero y, y, la, y pues me puse a buscar qué era qué era lo que el, yo podría, eh, digamos, hacer para hacer otra narrativa. ¿no?
2: Y se le ocurrió, por ejemplo, leyendo a Joyce, que un, una de las cosas que es uno de sus grandes aciertos literarios era la capacidad de crear una lengua escrita que es lo que usted ha hecho, digamos, coger la manera como la gente habla, pero inventarse por escrito un lenguaje, el narcolenguaje. Casi sus personajes hablan de una manera, con unos ritmos, con unas velocidades, con unos giros lingüísticos muy particulares, en apariencia tomados de la calle, pero usted y yo sabemos que de la calle viene un pedacito y la otra mitad se la tiene que inventar usted. ¿Qué fue lo que hizo Joyce?
0: Sí, pero ¿sabes que no? Porque la cuando leía Joyce, que la, la primera vez, digamos, en un seminario de literatura inglesa, pues yo me quedé de la, la, en la forma, en la forma concreta, en, el, en, el, en cómo es la arma, la historia, y todo eso largo en monólogo, yo me quedé ahí. Cuando me entero del Blues Day digo es que sí no puede ser de otra manera todo ese recorrido para echar tragos y lo lo que hace este cómo se llama Stephen no la sí, va. De la entonces me, yo me quedo ahí me quedo ahí y la y no no voy a eso creo que la que el, al final es más sencillo creo que la que vienen siendo la, el, un escritor mexicano se llama José Agustín que es tremendo en eso en la recuperación del lenguaje de la calle. Pero más atrás también, la primera vez cuando veo que Cervantes utiliza la palabra puto, me quedo así. Como digo, el gran máster, esto que... que Sí, pero después, por ejemplo, el, 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 igual, en un seminario de literatura eh, clásica, veo que Aristófanes, sobre todo en Asamblea de las Mujeres, el, 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 el manejo de le pone un personaje a defecar en público y, bueno, las expresiones también se me hacen el, 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 muy violentas. ¿no? De, digamos como que son unas vías que dentro de la literatura políticamente correcta no, no la siguieron. Y después la. Viendo eso, eh, me entero de que, de que este Dante Alicieri tarda 12 años en publicar la Divina Comedia, porque sus amigos le dicen que no se atreva, que ¿a quién le va a interesar esa cosa escrita en toscano, que es esa lengua corriente que la pueda en latín, y que él tiene que aguantar 12 años? Entonces, digamos, eh, todo esto es eh, lo que me ha llevado como a afirmarme, digamos... En, el, en la utilización de este territorio lingüístico. o sea que usted ¿no?
2: es la única persona que ha aprendido en la escuela no en todo lo que no se debe hacer sino todo lo que se puede hacer
0: Exacto.
1: <risa> <risa> bueno importante escucharlo ejemplificado en la voz del mismo Elmer Mendoza nuestro invitado de hoy a los libros queremos invitarlo Elmer a que nos comparta un fragmento si le parece del misterio de la orquídea calavera su más reciente novela en su voz
2: tengo también el amante de Janis Joplin aquí si sí, sí. sí, sí, quiere leer algo de ahí uh, Muy
0: bien. Es que la Saben que a veces la, Uno elige ¿Qué es lo que tiene que leer? para Por si me preguntan ¿no? Y entonces un día la, Pensamos que no había que leer Porque todos mis lectores iban a leer Como, como yo hablo <risa>
2: <risa> No se puede sí, Y
0: entonces dijimos, no, mejor no este, que No hay que leer uh-huh. Pero ahora sí voy a leer esto que bueno, es el capítulo uno del amante de Janis Joplin. Dice, hace frío, pero ¿a quién le importa? El tiempo no iba a detener a las parejas que bailaban bajo la magia de la luna en lo alto de la sierra, a la entrada de un cobertizo semioscuro donde solo había una grabadora y un cassette. ¿Quién necesita más? Pensaba Carlos a mientras observaba a los mozos que hacían macherías fuera del baile, excluidos por falta de muchachas. Pensó en ir con ellos a echar relajo, pero cambió de opinión. Esa noche tenía ganas de de otra cosa. No podía bailar, lo sabía todo el mundo, pues era una mujer apartada. Rogelio Castro le había puesto coto y nadie se atrevería a acercarse. Mucho menos esos jóvenes que preferían molestar a David Valenzuela y asestarle manazos en la cabeza o en la espalda al grito de Cierre el hocico, cabrón, se te va a meter una mosca. Estaban recién llegados de la costa o de los Estados Unidos, donde habían ido a trabajar. Los que se quedaron cosecharon cannabis y amapola. Y les fue bien, siempre les iba bien. El triángulo dorado cada vez era más poderoso. En cambio David, pobre, era el tonto del pueblo. Aunque tonto, tonto no es, pensaba Carlota. No come bichos, ni dice disparates. Es un poco lento, inocente, ¿cómo decirlo? Más ingenuo, pero también más te- tierno que los demás. También se preguntaba qué hacer mientras... Siempre tenía problemas para decidir. En ese momento le pegaban o lo estaban corriendo de la fiesta. A fin de eludir la mordacidad de sus amigos, se aproximó a los danzantes y se topó con ella. La novia de Rogelio Castro le echó una mirada coqueta que lo sonrojó. Él, hola, iba a alejarse, pero la voz de Carlota, David, lo paralizó. ¿Qué onda? Se volvió nervioso con la boca abierta y la mujer le dijo, Vamos a bailar Los libros Señal Radio Colombia
3: En los libros La
2: literatura se oye
1: En un programa dedicado a la narcoliteratura y a Elmer Mendoza, uno de sus grandes exponentes, no podíamos dejar de escuchar a los Tigres del Norte, agrupación que ha sido una pionera en el desarrollo de estas temáticas narco en el corrido mexicano. Vamos a escuchar precisamente el tema más reciente de la agrupación, su nuevo sencillo titulado La Bala.
3: ocho en punto y como siempre parecía un día normal dos hermanos un destino una madre y un papá siete años tenía el niño del que les vengo a cantar pero voy a regresarme una semana para atrás mi hijo de 18 años se empezó a descarrilar su promedio era muy bajo grosero con su mamá cerraba el cuarto con llave disque su privacidad pero de armas en mi casa él ocultaba un arsenal El jueves de esa semana reconocí un par de amigos portaban otro semblante no era gente de su tipo cosas raras me callaban con tal yo de ser su amigo, y por no verlo enojado, le cumplía cualquier capricho. Y ese día fue el final, que mi hijo el más pequeño, a la escuela iría a estudiar, los carteles de la mafia, cuentas iban a ajustar, y con una bala perdida, me destrozaban No the
1: Tutorial para hoy se vislumbra negro Margarita, pero negro negro al, para bien además, porque mire usted qué interesante de negro como nos gusta, sí totalmente, mire usted qué interesante el quinto Congreso Internacional de Literatura que se desarrolla en Medellín tendrá como base este año la literatura negra que se llamará
2: Medellín Negro, pues es que sí Parece además que desde hace unos añitos, dos o tres años, hay como un grupo de la Universidad de Antioquia y lo, claro que es, esto es una iniciativa que sale de la academia, hay que decirlo, aunque nos duela, uh-huh. ahí está metido nuestro amigo Gustavo Quintero, por ejemplo, ah, muy bien. y la gente de la Universidad de Antioquia están armando todos los años con, con motivo de, por lo menos desde hace un par de años de la fiesta del libro y la cultura, uh-huh. Un congreso paralelo, como como lo de Gijón, en donde eh, hay personas que hacen ponencias esas elegantísimas, como la novela negra, las cremas para las arrugas, y Dios, la incidencia del él. Usted sabe cómo son las ponencias académicas, bueno, es así. Totalmente. Bueno, eh, que está muy bien. Uh-huh porque es una reflexión bien interesante sobre una sobre un género que está empezando a tener relevancia en el país. Uh-huh. Y además de eso, tienen un concurso de novela negra. Qué bien, qué bueno. En el cual concurso fue jurado nuestro Elmer de
1: hoy. Ah, muy bien, Elmer Mendoza, claro. Imposible no tenerlo presente. Y por supuesto cuando se habla de literatura negra latinoamericana imposible no pensar en él, en Paco Ignacio Taibo que lo citábamos al principio del programa y en Roberto Rubiano aquí en Colombia, por ejemplo.
2: Pues los, los jurados del concurso fueron Elmer Mendoza, Néstor Ponce y Amir Valle. Esta es el, la tercera versión del concurso y aunque dieron un premio de esos que es como como un poquito a regañadientes es decir, el, el jurado dice en, en, en su fallo que no estaban también las novelas, que les faltaba por aquí, por allá, ay, qué ta, ta, ta ay. Mm. Bueno, pero después de todos esos peros, dieron el, el premio a, a una primera y a una segunda novela. Ah, muy bien. Cucumí no aparece en internet, es la primera y la puesta y yo creo que estos pre, este premio lo entregarán en, en septiembre. En el marco del de Medellín Negro. Septiembre uh-huh. 17, 18 y 19. ¿O 16, 17 y 18? 17 18
1: y 19. 17,
2: 18 y 19. Es importante eh, contarle a nuestros oyentes, a los que le interese la, les interese la literatura negra, que esta gente de la Universidad de Antioquia tiene un, una página web prendida de la, de la Universidad de Antioquia, eh, congresoliteraturauda.blogspot.com en donde se puede encontrar, por ejemplo, las publicaciones que se han hecho en Colombia y específicamente en Antioquia de novelas uh-huh. negras y de libros sobre novelas negras. Eh, es, estos eh, tipos, estos académicos de la universidad, además, están tratando de armar un grupo latinoamericano de interesados en el tema de la novela negra. Entonces eh, hay mucha tela de dónde cortar ahí en esa página para los, para los que les gusta eh, y, y se quejan de que no encuentran mucha información en Colombia.
1: Pues repitámosla entonces, es eh, congresoliteraturauda.blogspot.com Allí encuentran toda la información entonces y la convocatoria a esta semana o a estos tres días que dentro de la Fiesta del Libro de Medellín se desarrollará bajo el nombre de Medellín Negro <música> Un libro, un autor. Estamos en los libros con Elmer Mendoza, autor mexicano, creador de balas de plata, novela ganadora de premio Tusquets, autor de El amante de Janis Joplin y quien está presentando aquí en Colombia, entre otras cosas que anda haciendo aquí por Bogotá, El misterio de la orquídea calavera. Elmer, momento de preguntarle por el el nicho, si es que cabe la palabra, De su literatura, es decir, un un nicho muy especial de la novela negra, que tiene que ver un poco con lo detectivesco, con lo policial, pero también con lo narco, en momentos en que nuestros países han compartido de alguna manera este tema. Aunque uno pensaría que México ha llegado un poco más tardíamente que Colombia al respecto, porque también le han llegado más
2: tardíamente ciertos fenómenos yo, de violencia. Yo, yo, yo estoy pensando que a ellos les llegó un poquito más tarde la cosa feroz del narco, pero un poquito antes la narconovela. Y es una de las cosas que yo me pregunto. Bueno, si La narconovela narco fue también. una cosa que se inventaron para que usted, pa, para catalogar lo que usted hace. Porque yo creo que antes de usted nadie escribía narconovela o sí
0: la pues de, no sé <risa> quizás sí pero, pero no 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 estoy seguro tampoco se haya sido así
1: qué lo atrajo del, del tema ya sabemos que hay una desmesura y una cosa absolutamente surrealista en el mundo narco pero qué lo atrajo especialmente de, del asunto
0: la, yo creo que la debe haber sido la, la convivencia la convivencia con la con el con el tema con el con los hechos y que a lo largo de toda mi vida escuché eh, leyendas, mitos, nombres, eh, las hazañas, eh, escuché de, 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 disparos, eh, de, de, muchas historias. La misma historia contada muchas veces y de manera diferente. Y de, probablemente eso fue el, el, eh, de uno de, de los asuntos que me incitó en esto, pero... También, ¿saben la, la Cuando empecé a ser escritor y que asistía a los encuentros de escritores jóvenes y eso, y entonces todos todo mis colegas me decían, ¿Y t- si alguien va a escribir del narco, ese va a ser tú. Uh-huh. y yo o sea, decía, que le, le tocó. Sí, pero le decía, pero yo, ¿por qué? O sea, que, 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 <ríe> porque tú de, estás muy cerca, vives en la ciudad que está señalada como la uh-huh. donde pasan las cosas. Bueno... Quizá también eso tuvo alguna influencia, ¿no?
1: ¿Y eventos que le han tocado a usted vivir en la infancia, en la adolescencia, o algo que lo hayan marcado específicamente de esas de esas vecindades?
0: Pues eh, yo creo que p- puedo hablar de, de dos. Una que de, una vez en, en mi ciudad hay una calle principal, como en todas las ciudades, ¿no? Y de, yo iba por esa calle y de pronto el tráfico se detuvo. Y la, y el en el, que iba, el que lo detuvo fue el que iba delante de mí. Y de, de, estoy hablando que yo tengo que 18, 19, ¿no? Y entonces se baja un tipo y el, y el, del, el tráfico que venía era en calle de doble vía. El, los que venían al contrario también se detiene. Y se bajan los dos conductores y estoy viendo que era, eran de mi edad. Y, pero ellos traían pistolas visibles. Así, ¿no? Y se bajan, se dan un abrazo. Ya saben eso, ¿no? Así dice era un poco sesgado para que las espadas no choquen. Eso esos son los abrazos de los españoles allá de la, del siglo XVI. Así. Y de, se dan los abrazos. Y claro, yo que todavía no era escrita, pues yo estaba apenas la estudiando. Y de, que veo a esos personajes a diez, ¿a qué? No, a cinco metros, seis metros. Veo lo que hacen, veo que intercambian cosas y que se despiden. Eso. Duró dos minutos y me doy cuenta que nadie, absolutamente nadie, toca el claxon. Es decir, Mm. como vapores, nadie. Como que todos alcanzaron a ver y yo creo que veían a los chicos en el centro y y veían las armas porque las armas, el el equivalente a mí la traía como con pistolera, así como a vaquero del oeste, ¿no? Eso eso es una. Y la otra vez, un amigo mío tenía un hermano que a mí me caía muy bien, Y un día me entero que está preso. ¿Cómo que está preso? ¿Qué hizo? Y él me dijo, no, mi hermano es piloto, me dice, y es piloto de... Hombre, está preso en Estados Unidos. Y como al mes veo al tipo, se escapó de la prisión. De la prisión de de Arizona, ¿no? Se escapó de ahí, cruzó el desierto, o sea, llega casi muerto a a Nogales. Alguien igual lo... Lo, lo aproxima en Nogales, Sonora. La, la, él puede llamar a la familia, la familia lo hospitaliza, lo esperan, no sé, a muchos días que se reponga, lo van a Culiacán. Y cuando yo lo encuentro, lo encuentro bien delgado. Y yo, pues, ¿qué? Dele, yo Oye, pues yo no sabía. No, pues, esas cosas no se dicen. Estas cosas no se dicen. Y, hombre, pues sí, ¿y ahora que te alives qué vas a hacer? Lo mismo, dice. Mis. <risa> Bueno, pues
2: claro. O sea que usted resolvió dedicarse a contar cosas que no se dicen. Así es. Que, que es un poco, yo creo, la razón por la cual en Colombia la narcoliteratura es de tan tardía aparición, por el horror de decir las cosas.
0: Pero es de... que yo creo que la... No, creo que no... Bueno, puede ser eso, pero yo pienso que la, la literatura colombiana es, es eh, tiene mucho prestigio. Y, y tiene mucho prestigio de la, gracias a García Márquez, que es un territorio, en la, el, digamos, muy bien, de, con límites muy claros. Y que acuérdense que hace años salieron esos que le decían los García Marquitos. Ah, sí. Sí. Claro. Y, y, y como que la gente un poco entre que se aterrorizaba por eso. Y yo creo que, que el mejor, como que les era más, más caro y más fácil el asunto de la que le dicen el sicarismo.
2: La Sicaresca sí, cicares- sí. sí, claro, pero por ejemplo la, la primera gran novela que yo tengo En eso de La Sicaresca En realidad es la de Vallejo La ¿no? Virgen de los Sicarios, claro Aparte a de su fama, es que tampoco hay tanto Es a lo que voy usted en, en ese sentido Lo que hace es mostrar Un universo que está ahí A la vista de todos De todos nosotros, de todos ustedes Pero silenciado es decir, hay un paso que dar para Zanjara. Un poco estaba pensando en, en Rosero, a quien usted conoce, que también fue de alguna manera el primero que llamó al, a la guerra a guerra, a pesar de que llevamos 100, 100 años en eso.
0: Sí, fíjate que la, yo un día, hace años, estuve en, en una universidad que se llama Javeriana, que está acá. Y ahí escuché a unos académicos que ellos eh, tenían una explicación para esto que tú acabas de decir. Y decían que el, que el único autor de, de que ellos sabían que vivía realmente en zona, así como la que les acabo de contar, era yo. Que incluso los autores colombianos pues eran clase media, alta, y que vivían tranquilamente en sus penthouse. Y, y yo les pregunté, Ay, pero ¿eso es verdad? Y me pues, pues parece que sí, ¿no? Pues No sé, digamos de que
2: como yo reconozco no la vida de los autores. ¿no? A ver, qué bonito eso. Claro, sí. todos los autores colombianos son de clase media alta, cosa sí. que yo te diré, no creo que sea cierto, <risa> no. pero es una buena explicación. No,
0: ahí yo escuché eso y dice, en cambio usted, usted vivía y ahí creció, ahí de la, no se ha alejado. Dice, no, bueno, no, no. Pues". Lo que
1: sucede es que muchos de ellos vivieron y se criaron en territorios donde sí hubo una influencia muy fuerte, sobre todo de la violencia. Del narcotráfico, de la violencia urbana en determinado momento, en especial los que vivieron en Medellín, como Jorge Franco, pues con Rosario Tijeras y como el el mismo Vallejo. Les tocaron fueron eventos, ¿no? Eh, específicamente episodios muy fuertes de de violencia urbana. Bueno, pues la yo estaba pensando en eso de los
2: escritores de clase medial. (risa) (risa) Bien. Eh, Y estaba pensando en esa incursión suya. En la clase media alta, en el misterio de la orquídea calavera, en donde su personaje principal es un burguesito, un niñito pijo, dirían en España, un gomelito.
1: Uh-huh. Niño fresa en México. para. Sí, un señas. niño
2: fresa, sí. de pronto pues, impulsado <risa> o expulsado quizás a, al horror de la, pues, de la realidad, sin saber a qué horas. Y, pero esa es su voz, es, la, es la, la voz principal en el misterio de la orquídea calavera, es este niño, su niñito de clase media alta. Sí. El, eh, ahí está. ¿Cómo, ¿Cómo llegó ahí? Porque hasta yo no, yo no sé tanto, pero creo que es la primera vez que usted tiene un personaje de así, de esa extracción.
0: Eh, la ay sí no, no recuerdo eso yo tampoco no recuerdo no probablemente Sup- tengo supongamos uno más. que sí sí pero bueno sí <ríe> supongamos que sí eh, la cómo llegué a eso pues bueno la... a lo mejor ya de... yo también estoy vivo ahí ¿no? <risa> <risa> yo también vivo ahí porque de uno evoluciona y... y parte de la del sueño no americano sino el sueño normal de todo ser humano pues es eh... Mejorar en, en todo, ¿no? Y creo que la que el, la gente que conozco, algunos de mis alumnos, mucha gente que conozco de, de mis sobrinos y de, por ambos lados, por el lado de Leonor, por el lado mío, tienen algún parecido con el con el Capio, al menos ellos me han ayudado, digamos, el, el, involuntariamente, claro, a, a poder diseñar el, el personaje. Y, le, y siempre la, he tenido como la paciencia de, de estar cerca o cuando he ido a dar charlas a los, a los colegios, pues siempre quiero quedarme un rato como escuchando a los chicos antes de que sepan que yo soy el que va a dar la conferencia, ¿no? Y, de, y es muy interesante lo que lo que he escuchado y, de, y creo que tiene mucho que ver con el, con el perfil del Capigaray, ¿no?